0: Eer iedere boom. Als ik met mijn raam kijk, daar en daar zijn er altijd bomen. Nou, dat is mooi wat er is. Daar leer ik van, de jeugd leer ik. De ouderen leren van niks. Ieder woord dat te veel is bederft het gedicht. Ik heb een boodschap. Ik leef in een, uh, in een wereld van ruisende bomen. Ja, ik ben 86, dus ik voel me natuurlijk in 16. Uh, maar ik loop nog flink. Weliswaar noem we dan een beetje. Kruipelig. Maar ik heb, ik heb in een wandelclub gezeten. Al die wandelaars zijn overleden. Ik ben de enige die er enige de gebleven is. Maar dat is natuurlijk stom toeval. Ik heb zeven jaar in het sanatorium gelegen. Dus ik heb een stuk lang weg. En uh, de laatste keer heb ik een beetje, beetje, beetje last van mijn hart, het echo geweest. Oh ja. Ik, uh, dit is altijd beter leven dan als wanneer ze op 18 jaar leeftijd doodgeschoten zijn. Altijd nog interessanter. Hoewel het leven soms zit helemaal niet interessant is. Ik dat het regent.
1: Wat is het grootste noordeel van oude weer? Hè?
0: Dat ze uh, merken, hoe, hoe lang je meer merkt, dat jonge mensen alles weten en de ouderen weet niks meer. Jonge is het niet
1: die, net andersom. Nee.
0: De, de slimme jongens en de mensen met ervaring en de kinderen, vind ik, ouderen niet meer. We hebben gezegd, de ouderen hebben de ervaring, maar ja, die ervaring is... Is, is versleten, in is ouderwets, die, die telt namelijk meer nog. Maar de, de jeugd uh, zit met beide voeten in het in, in vandaag. Hè. En die, um, die kunnen alle middelen om zich te laten gelden. nou ik vind de jeugd, er uh, leer ik van, van jeugd leer ik. Van ouderen leren voor niks. Mensen, mensen kunnen misschien eens leren van mijn gedichten, maar, maar niet van mijzelf.
1: Ja, je zit binnen 87. Wie, wie gaat er met de gezondheid verder?
0: ja. Ik, uh, ik probeer elke dag, probeer elke dag een stuk te lopen uh, in de omgeving. Want verre reizen maken we niet meer. Vanwege de is, is, is reizen naar Amsterdam is, is al lastig. Want voor Piet die, die woont in Amsterdam. Hey, de, nu de is ook Antwerpen. Ja, hij is met allerlei dingen bezig. Het is uh, te lastig verre reizen te maken. Want Amsterdam is is een verre reis.
1: Zijn er ook voordelen aan het abbeweren.
0: Ik Zou niet weten wat. Dan kan ze gedwergen hè. Dan kan ze iets doen. Als ik, eh, ik, kan nu nog altijd schrijven. En er verschijnen steeds nu bundels. En dat had ik niet gehad als ik eh, jongens daarvoor. dus eh, dat wat dat betreft, heeft het is een voordelen dat ze duur nog eens werk en in het werk, dat, dat verdiept zich misschien, hoop ik.
1: Ja, wordt de kwaliteit van de poesie ja. steeds beter met de kilometer jaren?
0: Ja, ik vind, uh, ik gebruik steeds minder woorden en dat is, dat is goed. Ik ga niet van lange gedichten. De woorden komen wel zwaarder wegen. Nee, ik vind dat, uh, ik werk ook lang aan, aan, aan gedichten. Hè. Elke dag, ik schrijf en dan schrijf ze elke dag niet meer.
1: De Bergs is wel eens de schuwste dichter van Nederland genoemd. Maar niets is minder waar. Als ik een bel voor een interview, stemt hij onmiddellijk toe. Met zijn vrouw Sis woont hij in Heerlen, zijn geboortestad. Op een buitenmuur van een huis is een spreuk van de Romeinse filosoof Seneca geschilderd. Uit elk hoekje kunnen we omhoog springen naar de hemel. Het eerste interview vindt plaats op 30 maart, in de woonkamer. Eén wand gevuld met boeken, de andere met schilderkunst. Ik vraag naar zijn dagindeling. Hoe laat staat hij s'morgens op? Acht uur gemiddeld. Hè,
0: acht uur? Ja. En dan. Uh, gewoon eerst de puzzel van de krant oplossen. En dan ga ik om, het,
1: om het geheugen een beetje in conditie te houden.
0: Och, een beetje voor de onzin, hè. En dan. Uh, Wel,
1: welke puzzel is het? Een Sudoku of een
0: Kruiswoordpuzzel? Een Kruiswoord. Wat is een Kruiswoord? Ja,
1: Kruiswoord.
0: En dan. Uh, en dan trek ik naar boven, dan ik werken, een paar uurtjes. Als middags een hazenslaapje. En dan over een pad trintelen. Een uh, kottense. En ik
1: kom te wandelen.
0: Wandelen, oh ja, wandelen ja, Stevige wandeling van een uur of anderhalf uur. En dan ben ik weer een gelukkig mens. Want dit. Hey, er al verkeer op de Akerstraat. Ja, dat mechanistische. Ik wil, met, ik wil liever met mijn voeten denken, pas mijn de stuur. Met mijn voeten denken. En dan... Uh, iedere stap die zit brengt me meer ervaring, levenservaring. Mensen zeggen vaak, ja, maar jij maakt landschappen. Nee, die landschappen vind ik semitisch. Die zijn overal geldig. En wat voor werelddeel ook? Het zijn geen uh, plaatjes. Oh nee... Nee, nee, e, wat dat betreft ben ik misschien pantheïstisch. Ik vereer iedere boom. Als ik in mijn raam kijk daar en daar, dan zijn er altijd bomen. Nou, dat is het wat er is.
1: Zees, je zit de vrouw van, van Leo. Is, ja. is Wijnjele echt een levensnoodzaak voor
2: Ja, hun? dat vind ik wel, ja. ja voor, daarom gaan we iedere dag terboot, dat, dat. anders is Leo niet gelukkig. Het ja.
1: Ja, nee, dus. wordt ongelukkig als ze er niet elke dag in ja, Wijnjele
2: Dan vult hij zich echt niet lekker, daarom. Fyziek, fysiek ook niet ja, lekker. Ja, ook fysiek. Uh, we vinden het fijn. Het is prachtig. Je lijft op. Je geniet gewoon onderweg van alles. Door do weer een Ja, toch wel. Door ja. de sneeuw. hè. Of maar
0: niet dat van een keertje een aken. gewoon. Hè. <laughs> Tuurlijk. Tuurlijk. Hè. Met boekhandels dat was mijn grote aantrekkingskracht. Maar ik uh, ben even voor en vervolgens gereisd. Overal in elke Duitse stad. Oh man, boekhandels anders niks. Ik was zolang zo in Groningen geweest. Ik kan me graag voor de lang gelopen hebben. Even een boek boekhandel gevonden. Maar ik, 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 heb geen, ik heb geen plaats voor boeken. Ik moet ze wekkend geven. Maar dat wordt de grote aantrekkingskracht van de stad.
1: Ja, het is nu, een gemakkelijk een afscheidnummer van, van het boekenbezit van u?
0: Nou, vind ik vind me wel uh, ingebed tussen boeken in. Dat is toch een heerlijk gevoel van warmte. Uh. Ik begrijp niet dat mensen uh, helemaal geen boekenhuis willen hebben. Ik vind me uh, als in een, een doekje gewikkeld en in een warme omgeving. Boeken die. Uh, dat soort dingen. Uh, de maatschappij en de wereld en alles. Dus. Uh, maar uh, ik besef wel dat het moment afgelopen is. Dus dat ze moeten wegdoen. Gelukkig heb ik een paar mensen die. Wil uh, Cursus en ben van meerdere die. Uh, die zich wel willen ontfermen even wat ik allemaal heb. De, eigenlijk, eigenlijk ben ik nu aan begonnen om die dingen weg te doen. En, uh, ofwel naar het letterkundig museum, want ik heb veel materiaal natuurlijk, ofwel in de, in de streek.
1: We zitten in 2011. Uh, wat vind je eigenlijk van de Tiet over en leven?
0: Ja, er is een, een boeg in leven en een tijd boeg niet een leven. Als ik in, 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 de, in het bos ben, dan leef ik niet in deze tijd. Deze tijd is een, is een tijd van, van snelheid, ik ben van de langzaamheid. Ik ben van de club van de langzamen, alles langzaam. Dat is uh, de nadenkende tijd. Uh, en wat zich overal af, over afspeelt, en de leest de krant, dan zegt ze, ja, hoe kan ik wegkruipen? Nou, ik, ik kruip achter de boom weg. Want veranderen kunnen we toch niks, als, als man tussen boeken in.
1: Dan gevolg het wel nog allemaal, je leest uh, trouw elke dag, je kijkt naar de televisie, radio nu.
0: Ja, ja, ik, ik, ik hou geen, want het is natuurlijk om te huilen, hè. Het is gewoon uh, een grote verschrikking. En je uh, zit hij uh, als gekoesterd door de omgeving, hè. Uh, we hebben eigenlijk alles wat we moeten hebben. Dus ik vind dat eigenlijk natuurlijk onrechtvaardig. Uh, maar ja, we leven er met. Ik vind het wel niet anders te zeggen. We kunnen daar niet wegkruipen <grijg> en in Afrika wonen, met geen zin.
1: Uh, je zit geboren in 1924 in, in Herle. Wat is uw allervreugste herinnering?
0: Ik weet dat we uh, daar woonden en dat, er, uh, dat de, de, de tuin achter heel lang wordt. En ik kom ik op mijn zandpad en bij de zand, op het zandpad nog een plas met een willig. Dat is iets wat nu voor mij wonder is. Want nu ik daar muizen. Uh, Chique villa's en dat uh, is verdwenen, de landschappen. Maar de mooiste landschappen zijn natuurlijk de verdwenen landschappen. Moet je aan het kunnen denken.
1: ik. is geworden door de, de mijnindustrie. Wie zoog Heilen er in de jaren 20, 30 uit? Ja, we werken
0: allemaal op de mijn. Uh, ja, alles uh, werd gedaan door de mijnen. Uh, de banen, KVP, alles uh, werd geregeld. stoor. En dat is toen helemaal weg. Tenminste, men zou soms zeggen: nee, maar toen werd het gewoon een grote verdeelmachine worden. de Staatsmijnen.
1: Wat, wat deed de vader voor de, voor de kost?
0: Ambtenaar met de mijnen, uh, inspectie. Zo, kantoor in uh, het afgebroken en Zo. Het grote kantoor. En mijn broer werkte daar als opzichter. Mijn zuster op de administratie. En ook zuster, hè, nog een zuster, Leni. En nog een broer. Nog een broer, ja.
1: Nog in broer, ja. Nog in broer, ja. Met wieveel kan je Watger oh, ja. Toes? Acht. Acht. Ja.
0: Kinderen. Dat ik echt uh, geleefd heb. Als kind, dat kan ik me niet, niet herinneren. Gewoon meestal een dromer.
1: Ja, wie wordt hier als jongske? Uh, braaf of uh, ja. op, opstandig of leergierig? Ik heb geen idee.
0: Ja, natuurlijk. Als dromer waar ik zo dwars hè. Want iedereen wat praktisch. Maar ik, ik droomde weg. Toen, ja, toen had ik een boek in handen had, gehad. Dat wordt weg. Of van de aarde weg. Dus, uh,
1: en, uh, en wat wordt het Weet je dat nog?
0: Waarschijnlijk niets. Dromen door het leven gewoon. Dat wordt het enige. En toen... Uh, ja. Gymnasium. Afgemaakt. Met veel moeite, want ik ben intussen zeven jaren ziek geweest, TBC en Honorijden. In twee periodes van 3,5 jaar. En de school heb ik dus later moeten inholen. Zorg ik tussen knaapjes in, ik word in de 20 en zie je knapen, 16, 17.
1: Ja. En nog even vuur. Uh, in, in mei 1940, hè, toen brook de oorlog goed. Toen wordt ge een jaar. Zegt dat Groot-Oetrijken. Uh, goed Kent je zich ken je dat nog herinneren, het uitbreken van de oorlog?
0: Op is, is, is een bom opgevallen. Hè? We zijn allemaal te vluchten. Ik heb een he, he weide. Daar heb ik op, op gelegen. Bij mijn zuster. Ja, die is een bom gevallen. Een bom op het oude Hoes gevallen? Ja.
3: En toen? Ja,
0: ze hebben. We een, onderdak gevonden bij, bij een zustersklooster boven op de, op de berg. Uh -huh. Dus het, we hebben een paar jaar gewoond, totdat het huis uh, hersteld wordt. Maar ja, dat zijn dingen die...
1: Tja. En wie heb je de bezetting Belijf metgemaakt? Het wordt een spannende tijd.
0: Uw auto natuurlijk, uh, gebrek. En we moesten dus de boer op gewoon, zijn ervoor voor het kregen. Met de familie. Nee, het wordt... Uh, maar ja, iemand die, zo ik, tussen boeken wordt, wordt natuurlijk een uh, minder uh, interessant, spannend en, en avontuurlijk en voor anderen. Ge, ge, gevochten. Nee. Zelfs niet met straatkinderen, met kinderen van de, de buurt. Maar wat deden we jou... Uh, er als nog veel uh, open veldjes, weelandjes. En de ene straat tegen de andere voetballen, dat kan ik me wel nog goed herinneren. Dat ging vaak flink eraan toe. Want uh, de ene straat deed niet onder voor de andere straat natuurlijk.
4: Als kind had ik de oude helderheid van het gras. Ik betrad heilzame paden, groef halmen op en proefde van de onverbiddelijke grond. Waar vandaan haal ik het kind terug? Uit kleine openingen in de haag komt soms een onverwacht licht dat me voorgaat op weg naar een andere opening in een andere haag. Ver daarachter ga ik mezelf achterna. Samen wakker worden. Regent het buiten. Gaat de wind er keer. Hoor ik gefluister. De ramen in huis kleuren zich met duister. Luister, er is een grote aankomst van licht in de tuin.
1: In de oorlog krijgt Herbergs een kantoorbaan. Bij het zogenoemde schaduwregister, waar oorlogsschade wordt geregistreerd. Maar in 1944 krijgt hij het TBC en wordt opgenomen in het sanatorium in Horn. Daar zal hij zeven jaar blijven.
0: Ja, voor een boete. Onder, onder een afdakje met een sneeuwlog op de lakens. En ik heb er ontzettend veel gelezen. Ik kreeg boeken, ik kreeg boeken gestuurd door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Uh, en die stuurde ik dan terug als ze gelezen had. Geval, en er een eigen blaadje, een tijdschriftje, hoe een flink aan En eh, ja, het lag vol, toen dat hij het met patiënten. Ik weet dat van we hmm. s'nachts wel eens op stonden, gezamenlijk naar het dorp gingen. Beschut door de duisternis. Maar voor de rest, ja, ik, 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 ik kon het toch wel in vinden, le lezend.
1: Ja, in twintig ja, toen je in die kliniek ja. terechtkwam, dus je zit er zeven jaar gebleven ja. Zeven jaar in een kliniek. Ja,
0: ja. Ik zeg, eh, En ik speelde schaak met elkaar. We hadden van die eh, boekjes, die schaak, je noemt het We Moesten eh, roepen dat de ander de volgende zet. En ik speelde ook eh, schaak, maar niet meer door Rotterdam. Oh, ik heb me to toch niet verveeld.
1: En zit in het sanatorium gewoon schrijven, want ja. na twee jaar is die eerste bundel van ja. u goed gekomen, refugium.
0: Ja. Ja, dat is helemaal een zo, het toevalligsoort, refugium. Dat eigenlijk wordt die, die ziektes een soort zo toevalligsoort van want Want
1: Want gerijdt genoeg over alles doen. Ja. Om te lezen, te schrijven? Ja.
0: Met zusters worden ook. Kloosterzusters. En de log in de bossen. We zijn er een keer teruggegaan. Ja. Nog eens herkenbaar. Er is natuurlijk meer bijgebouwd en bossen, ge bommen gekapt.
1: Maar toen worden we echt helemaal dicht. Die sanatorium, Jorgen, hè? hebben die een grote stempel gedrukt op hun leven? Zijn die bepalend geweest?
0: Ja, toen heb ik op een afstand gezet, natuurlijk, van de actualiteit. Ook bij de krant heb ik. Ik heb mijn actualiteit nooit bemoeid. Echt, wel deed, mag ik het wel ik ene flater naar de andere.
1: Je dus, bepaalde niet een news uh, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Ik ging... Uh, schreef cursiefjes en ik ging uh, het veld op en praatte met de boeren. Dat ging toen nog. Hè. Die boeren liepen over het veld en, en dan zit ze op een tractor. Ja, dat
1: zoveel. Als je zit eerst op werken je de Zuid-Limburger in nu gaat het een einde Wordt was dat toen een wijkplaat?
0: Ja, met Hans Berghuis, die worden hoofdrecteur.
1: Hans Berghuis, de, de journalist en dichter. Ja. Ook overleden. Van de een op de andere dag is Leo Herbergs journalist. Van de Zuid-Limburgers stapt hij al snel over op het Limburgs Dagblad. Hij wordt regioredacteur in kerkraden. Oh, dat was in de ondergang, vreselijk. Ze
0: zat er achter me aan, die gaf een nieuws. Ik had vergeten te berichten dat er speelt in de volgende week open gingen kerkraden. Oh jee, het was ik had wel een gebeld, ik werd achter Waarom heb je dat niet, herbergs? Waarom heeft de, kant, de andere kant dat wel, voor de Limburger? Dus ik ben blij dat dat uh, eindelijk er wel verlost werd. En dat ik kon de redactie En dan schreef ik dus cursiefjes en de uh, wandelingen.
2: Ja, en dat hebben we voor veel samen gedaan, hoog toen. Hoe kerk hadden er nog? Wat doen
1: we In 1972 zit gestopt in het Limburgs Dagblad omdat die krant, ja, krant wordt krant overgenomen vond, door het Telegraafconcern. En toen dacht we van, nou, dat, dat begint niet aan.
0: Ja, dat zijn twee feiten in mijn leven die van belang zijn geweest. De, het feit dat ik zeven jaar in het sanatorium gelegen heb. En het feit dat ik op stel en sprong weggegaan heb met de krant. Toen ik toch een aardige baan had. Ik doe het niet, denk ik. ik werk niet voor de voor die.
1: Waarom wordt gezocht principieel?
0: Principieel, waarom? Omdat ik uh, die krant afschuwelijk vond, Telegraaf. Min, kom niet overeen met mijn droom van een kant. Nee, ja, dat ben ik, dus heb ik geen werk meer gehad. Maar dit gaat zo een baan, hè?
2: Ja, ik werk ik een thuis thuiszaal.
0: Dus ik, ben ik een paar maanden zonder werk geweest, heb ik een paar kinderboeken geschreven. En wat bewerkingen bij Ton van Reen, voor Ton van Reen, En toen werd ik gevraagd door de, de Limburg om
1: te komen. Sante Brun was de toenmalige chef van de redactie Cultuur en Recreatie van het Limburgs Dagblad. Die werd bemand door de in die tijd bekende schrijvers en dichters... Robert Frankinet, Paul Heymon en ook Leo Herbergs. Sante Brun.
5: In de tijd dat ik um, de, de scepters zwaaide in de, deze omgeving... Um, had hij een dagelijks rubriekje in de, op pagina 2 in de krant... waar die het wereldgebeuren op...
1: Uh, zachtzinnige wijze onder de loep nam. Dus en hij kreeg een vrije rol. Hij, hij kon doen wat hij goed in was. Het maken van columns, korte ja, stukjes, ja. beschouwingen... Dat zie, soort dat, ja,
5: want als verslaggever... ...ja, ik heb hem nooit als verslaggever actief gezien eigenlijk. En um, daarnaast... ...en dat was eigenlijk zijn voornaamste taak... ...en daar was hij ook de meeste tijd mee bezig... ...wandelde hij in het Limburgse land... ...en praatte daar met uh, boeren en buitenlui... ...en... Um, schreef daar een artikel over. Hij ging vaak in de gezelschap van Karel Gerrits, de illustrator... die er een tekening bij maakte. Ik ben zelf ook wel eens een keer met hem meegeweest. En wat ik nu laatst op internet las... Dat, dat heb ik me toen absoluut niet gerealiseerd... dat is dat ik daar met Leo liep... en dat we het over de planten hadden in het... Wat, hoe heet dat dal daar... bij de, bij de Welter Vijver. En dat hij daar uh, bezig was een gedicht te schrijven... Dat, dat lees ik in stukken op internet. Dat hij dat deed terwijl hij wandelde, maakte hij zijn gedichten. Maar dat merkte ik natuurlijk helemaal niet. We praten een beetje over de plantjes. Daar had ik dan zogenaamd verstand van. En, en dat ja, daar, daar kwam het eigenlijk op neer. En voor de rest is, ja, Leo was natuurlijk een hele teruggetrokken man. Je, hij gaf ook niet veel blijk van wat hij allemaal wel en niet meende en zo liet zich daar ook niet op voorstaan. We ontdekten dat eigenlijk pas toen we in uh, uh, mei, juni 1972 geconfronteerd werden... met het plan om het Nibberges over te doen aan de Telegraaf. En toen was Leo ineens een geweldige activist... Hè, die ook met, uh, met uh, de spandoeken en de borden op straat stond... Waar, uh, waar flink in de microfoon allerlei stoere taal werd geschreeuwd...
1: Ja, want de Telegraaf werd toen gezien als het, als het kwaad. Ja, het ergste van het ergste. Ja, ja, want en dan had die als serieuze journalist niks meer te maken. Nee,
5: wij, daar, kwamen, daar kwamen ook de, de studenten van de School van Journalistiek in Utrecht. Die kwamen ons ook helpen. En die, die informeerden echt waar ze de bommen moesten neerleggen. He, dus dat, in die sfeer werkten we. He. Dat was echt heel erg.
1: He, Herberges heeft op een gegeven moment zijn ontslag
5: ingediend. Ja. Verbaasde je dat? Ja. Enerzijds wel. Ik vond Leo namelijk iemand voor Heerle en voor het Limburgs Dagblad. Snap je wat ik bedoel? De, de, ik weet ook niet of hij ook buitengewoon gelukkig is geweest in Maastricht. Ja, dat hij alsmaar weer naar Maastricht moest. En dat weet ik eigenlijk, die heb ik hem nooit gevraagd. Want ik bleef bij het Limburgs Dagblad werken. Ik moet eerlijk zeggen, min of meer gedwongen. De banen lagen destijds ook niet voor het opscheppen. En um, Leo ging naar de Limburger, toen nog geheten de Nieuwe Limburger. En um, ik bleef op, bij het Limburger Zagblad werken en dat
1: heeft Leo mij volgens mij wel kwalijk genomen. Maar goed, Leo Herberg stapte op, hij ging later werken bij de Nieuwe Limburger, jullie grote concurrent. Ben je hem blijven volgen? Ja,
5: wel, ik heb natuurlijk altijd, wij, wij pakten het concurrerend pamflet natuurlijk altijd even als, morgens als eerste erbij. Hè? Dus dan uh, kon je inderdaad wel uh, lezen wat, wat de leeuwen schreef. Aan de andere kant, het klinkt misschien lullig, maar
1: er was nooit iets buitengewoon verrassends bij. Hè? En nu, veertig jaar na het beruchte conflict, is de ja. vrede getekend tussen jullie? Nou, ik, ja... Ik kom hem ook maar
5: zelden tegen, moet ik zeggen. Ik, een heel engelijke keer een hele op straat. Maar ik, ik ben ook zo wat 73, dus ik kom ook bijna niet meer in hele. Dus, en, en laten we zeggen, de, de ontmoetingspunten die we vroeger hadden. Hè? Bijvoorbeeld Café Bijsmans, ja, daar komen geen journalisten meer tegen. Want dat was vroeger een journalistenkroeg. Daar komen geen journalisten meer. Leo kwam daar ook wel eens. Maar dat is, ik, ja, ik weet niet of hij er nog komt, dat weet ik niet eens. Maar... Nee, eigenlijk, eigenlijk kom ik Leo niet meer tegen. Vind ik eigenlijk wel jammer ook, maar ik kom hem niet meer tegen. Ik heb de afgelopen weken, uh, heb ik de, uh, naar aanleiding van jouw vraag, heb ik me daar een beetje in verdiept ook nog. En je, nu merk ik pas hoezeer 40 jaar geleden 40 jaar geleden is.
1: Het tweede interview met Leo Herbergs vond afgelopen maandag plaats. De dichter, door de gouverneur vorig jaar onderscheiden tot Limburgen van Verdiensten, wil wandelen. We rijden met de auto naar IJs en lopen over veldpaadjes naar Kartiels en Wittem. Herbergs geniet van het landschap en zegt al zeker honderd paar ogen te hebben versleten. In een café gaat de opnamerecorder aan. Onderwerp van gesprek, ditmaal in het Nederlands, zijn poëzie.
0: Ja, inspiratie is er altijd. Ik heb altijd uh, de neiging om, om, om achter mijn apparaat te gaan zitten en te schrijven. Ik heb aantekeningen dus. Hè. Ik maak aantekeningen. Soms een paar woorden, wat ik lees, wat ik hoor. En dat, dat woord, dat begrip, begin ik gewoon te schrijven. Ik ben dus een, een woordenfetischist. Ik, ik heb geen, 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 geen verstand. Geen, ik heb niks verder, maar ik heb alleen maar woorden. En... Die woorden zijn vaak bazaal. Steen, wind, wolken, lucht, uh, berm,
1: pad. Ja, zijn woorden heel vaak in die poëzie ja, terugkeren. He? Die Waar staat uh, de wind voor?
0: Een rover die me alles ontneemt. Zoals, ja, zoals alles in de poëzie had om de dood. Uh. De wind uh, is een, een doodsgoedin. Maar de er mijne hadden geen God voor de wind. Ik geloof het niet. Maar ik vind de wind alles bepalend. Hè. Ook de, wat de wind doet met bladeren en de bomen. Hij keert zijn bladeren om en om. De wind leest eerst de bovenkant van de bladeren en dan leest de wind de onderkant van de bladeren.
1: En als je uitgelezen heeft, uitgelezen is dan gooit je de blad weg in de herfst. De mensen kennen het mysterie niet dat in het waaien van de wind schuilt.
0: Nee. Heeft u mijn, geschreven? Oh, Ja, heb ik dat geschreven? Ja, mijn... Uh, het verbaast me altijd dat, dat men langs deze dingen voorbij gaat. Uh, we zeggen alleen het is koud of het is waar, maar niemand zegt kijk eens hoe die wind dat waait. En hoe de zon schijnt op dat stukje grond en hoe ziet het landschap hier uit, hoe, hoe gloeit dat? hoe waar komt dat over, waar gaat het over, waar gaat het heen?
1: Dus de mensen hebben te weinig interesse? Ja, te, geen
0: interesse. Nee.
1: Of hebben ze te weinig sensibiliteit?
0: Ja, dat is toch een kwestie van een gevoel hebben. Hè. Er zijn niet uh, veel mensen, minst mensen hebben een goed praktisch verstand. Hè. Dat heb ik totaal niet, praktisch verstand.
1: Hey, en de steen, waar staat de steen voor?
0: Met de steen kun je van alles doen. Hè. Je kunt hem laten rollen, je kunt hem zelfs naar de, naar de sterren werpen. Je kunt hem uh, openbreken, zit iets in de steen binnenin zitten, het geheim. De steen is iets wat vergankelijk is en onvergankelijk. Het is een schitterend ding om een poefierpost te laten. Schitterend omdat hij van de wereld is en ook niet van de wereld. Niet in de wereld, maar niet van de wereld.
4: Een paar dingen noem ik van mij: struik, brandnetel, kei. Een paar dingen noem ik met naam: graschoden, kikker, wandelmaan. Van de rest weet ik niet.
2: Het woord is aan Leo Herbergs. Het wordt tijd dat in ons land een poëziekrant verschijnt. Met elke morgen al het nieuws om bij de tijd te blijven. Dat zou pas een krant worden. Lees die krant. Helaas, de andere poëzie leidt intussen in vergeten bestaan. Ze strompelt maar wat achter de actualiteit aan. Achter het feit en achter het uur. Ze is belachelijk ouderwets. Dichters zijn anonieme mensen. Ze verdedigen in anonieme waarheid en gebruiken anonieme woorden. Al wat zij ze zeggen is dat het leven een vreemde, duistere zaak is. Dat het een mysterie is waar ze zich slechts zuchtend, vol verbijstering of met tranen van vreugde in de ogen over uit kunnen laten. De dichter schrijft geen verzen, hij schrijft ze af. Hij schrijft ze af van de sprekende mond van het rimpelende oppervlak van het water, van de waaiende takken van de boom. In duister bedoelen schuilt achter de woorden die we dagelijks gebruiken. Ondaan van het zand van de tijd gaan zij plotseling geheime mededelingen doen. In gedicht is het enige ding dat nimmer actueel is en wiens stem nimmer verslijt.
1: Twijfelt u wel eens aan de zin van poëzie? Waar is het allemaal goed voor? De, de, de vorige keer zei u tegen mij... ...niemand leest gedichten. Ja. Uh,
0: gedichten schrijven is alleen voor jezelf interessant. Het maken van gedichten is interessant. Paul Valéry zegt... Een gedicht, ...het enige wat, wat een gedicht waard is... ...is dat je het maakt... ...dat je vormgeeft van iets... ...wat onontwarbaar in jezelf zit. Je brengt het naar buiten, je geeft het... Zin, zin door woorden uit elkaar te zetten. Dus ik... Eh, dat mensen geen poëzie lezen, dat is te begrijpen. Mensen hebben een andere dingen in, de, in het hoofd dan poëzie. Eh, hebben meestal nog geen proza in hun hoofd, dus moet ik zeggen,
1: van poëzie. Maar kunt u mij vertellen waartoe poëzie allemaal in staat is? Ja, ik, ik,
0: ik ken niets, niets beters op de wereld dan poëzie. Uh, het opent uh, geheime deuren naar, naar achterliggende raadsels. Uh, het is maar dat je geloof hecht aan, aan woordverbindingen... ...en aan, aan rijmen en aan, aan zinnen die erg naartoe lopen. poëzie maakt, maakt de mens hier gevoelig fris. Natuurlijk gelukkig en ongelukkig tegelijkertijd. Want poezie poëzie zin speelt op iets wat... Niet van deze wereld is, niet van deze aarde is. En, en tegelijkertijd ontlokt het iets aan de aarde wat, wat onkenbaar is eigenlijk voor de mensen. En dat maakt het altijd naar boven. En het is iets zeer eigenaardigs in de poëzie, maar er is altijd poëzie geschreven. Grieken, Romeinen, en Egyptenaren, Chinezen, altijd zijn er gedichten geschreven. Waarom weet ik niet? Het schijnt dat er faculteiten faculteit is in de mens die daarom vraagt dat iets op schrift gesteld wordt. Wat anders ontkenbaar zou blijven.
1: Wat opvalt is dat uw gedichten met de jaren steeds korter en steeds soberder worden. Daar ja. staat geen woord te veel in.
0: Nee. Ik heb inderdaad maar een paar woorden. En ieder woord dat te veel is, bederft het gedicht.
1: Schrappen is een belangrijk onderdeel oh, van ja. uw schrijfproces. Ik
0: schrap voortdurend. Zelfs als ze klaar zijn, en ik zie ze later, denk ik, dat had dat niet, dat moet, dat moet, dat, niet, niet daar moeten staan. Dat is overbodig. Dat, dat, dat zegt niets, niets extra's nog. Dus ik moet karig met woorden. En uh, die woorden moeten gewikt en gewogen zijn. Ze moeten ook bent, van diep, diep uitklinken.
1: Er komen als, ook geen, geen mensen voor in uw uh, gedichten.
0: Nee, nee, ik ben geen mensendichter.
1: Ben je mensenvriend?
0: Ja, zeker. Ja, anders zou je niet kunnen leven. Hè. Uh, maar. Uh, veel van mijn kennis ik weet het niet, die is dat ik terug dicht te schrijven. Is me goed ook.
1: Vallen ze me ook niet lastig. <laughs> Iemand schreef ooit, hoewel Leo veel weet en veel heeft meegemaakt, is hij een zonnig mens. Klopt dat? Ja.
0: Uh, ja, wat ben ik eigenlijk? Weet ik maar hoe ik zelf was. Maar ik, uh, zonnig, ja. Ik zit liever toch in de schaduw als ik loop. Wat dat betreft ben ik niet zo zonnig. Maar. Uh, u ja, bent,
1: ik, u, bent u vatbaar voor melancholie?
0: Nee. Een soort vage wie moet wel? Dat heb ik wel, ja. Dat heb ik zeer, zeer zeker. Maar uh, ik. Uh, ja. Men, men kent zichzelf nauwelijks. Hè. Ik weet niet wie ik ben en wat ik ben. Of ik wel mezelf ben, dat weet ik zelfs niet eens. Misschien zit er een andere mee, ik weet het niet. Je volgt gewoon je eigen pad, vooral het pad, dat is iets, van mij, dat is iets wat ik uh, buiten alles uh, bewonder en betreed en waar het uitkomt, waar het begint, hoe de bermen zijn.
1: Je eigen pad volgen letterlijk of figuurlijk? Ja.
0: Het pad is voor mij een, een levensvraag. Hoe loopt het pad en waarom loopt het hier? En waar gaat dat naartoe? Waar komt het uit? Paden zijn voor mij buitengewoon.
1: U zei tegen mij, ik lees de laatste tijd heel veel biografieën. En dan niet de eerste bladzijde, maar nee. vooral de laatste bladzijde. Ja. U wilt weten hoe het met die auteurs ja. uh, is afgelopen. Ja. Omdat ik zelf in dat
0: stadion verkeerde en ik denk, wanneer gaat het beginnen? De geboorte en, en, en huwelijk en, enzovoort. Het, het werk en het leven, ja... Dat heb ik allemaal achter de rug. Maar uh, nu uh, ben ik aan mijn laatste jaren bezig. En nu denk ik, hoe hebben andere mensen dat gedaan en overleefd? Uh, wat voor problemen hadden ze? Ja, hoe kan je met ouderdom om? Joep Dome, die filosoof heeft daar een boek geschreven over ouderdom. Ja, ik lees dat niet, want ik, ik, ik probeer er zelf achter te komen. Want ieder ziet dat op zijn manier natuurlijk. Hè.
1: Maar die biografieën van die overleden mensen, biedt dat enige troost?
0: Ja, nieuwsgierigheid, hè.
1: Dan denk ik, ja, hoe gaat dan zoiets? Maar er ik... bestaat toch geen handleiding hoe je, hoe, je dat, hoe je dat moet doen?
0: Nee. Was er dat maar? Ja, François Haverschmidt, Piet Paatjes, die pleegde zelfmoord. Ja, dat moet je ook niet doen. Hè. Maar goed, ik kan me dat voorstellen dat je dat. Geneigd bent te doen, als, er, uh, als je diep ongelukkig bent en geen uitweg meer ziet, dan is dat een goede daad.
4: verte. Kom me tegenmoet. Laat me in jou verdwijnen. Hoe graag zou ik weg willen gaan naar je blauw, waarachter andere eindeloze blauwe verten zijn en paden die nooit eindigen.
1: U gezegd, die, die herberg die neigt naar het mystieke. Klopt dat?
0: Oh ja, natuurlijk. Hè. Ik zou al de goden van de Grieken willen oproepen om zich hier te nestelen in de hagen en in de bermen. Dat is zeker wel, ja. Ik vind de eh, bomen vind ik mystieke wezens. Ik, ik begrijp dat de mensen zeggen: Oh ja, dat is een boom. Nee, het is geen boom. Het is een godheid die erin zit en die er in de grond zit. Wat doet die boem in de grond? Geheime beraadslagingen met wortels, met aarde. Ik vind alles uh, mystiek eigenlijk. Het hele... Heeft
1: u wel eens een mystieke uh, ervaring gehad?
0: Nee, die zou ik zo snel mogelijk willen wegjagen weer. Nee, ik heb een hele, hele... Mijn tochten, dat is mystiek. Dat is godsdienst. Een godsdienst die uh,
1: iedereen eigenlijk zou moeten beleiden de aarde. Bent u eigenlijk een religieus mens? Gelooft u eigenlijk in God?
0: Nee, toch niet, nee, nee, nee. Nee, ik geloof er niet in. Ik geloof eigenlijk wat dat betreft nergens in. Nee. Nog in God, nog in duivel, of, wel,
1: of Herbergs is een heiden.
0: Ja. Ja, dat zegt me wel iets van mij.
1: Nee, ik, uh, ik vind het zo wel goed. U heeft uh, op ons verzoek een haiku geschreven. Ja. Dat is een Japans drie-regelig gedicht met respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen. Wat is het geworden? Alleen,
0: ik ga, alleen ga ik voort, langzaam over het voetpad. Een vlinder volgt mij. Alleen de laatste regel is wel leuk. Een vlinder volgt mij. Want uh, dat zijn zo van die raadslachtige dingen: dat een vlinder je volgt. Hè. Een vlinder ziet je ook als een vlinder, een grote vlinder misschien. Ik weet het. Maar ik kan natuurlijk uh, Legio haiku schrijven, uh, dit is een kwestie van tellen. Maar Ch Chinees en Japans, je hebt vreselijk veel Hindu uh, van die verzen geschreven, ook Leopold, uh, vreselijk veel haiku's.
1: Doe het nog eens een keer.
0: Alleen ga ik voort, langzaam, over het veldpad. Een vlinder volgde mij... Hier is ook iets anders. Voetpad of veldpad? Ja, veldpad is eh, misschien beter als voetpad. Dat, dat is ook de. Zo is het ook, hè? Geen mens volgt mij, alleen
3: het onsterfelijke geslacht van de vlinders die volgt.